1: Agnieszkę zaprosiłyśmy do rozmowy, bo temat wysokiej wrażliwości jest nam osobiście bardzo bliski. Ten temat chciałyśmy poruszyć już od dłuższego czasu i wreszcie nadszedł ten moment. Dobieramy dla Was tematy patrząc na to, czego potrzebujecie, by czuć się dobrze w roli rodzica. Często najpierw wybieramy te, które są najbliższe naszemu sercu. Jest kilka takich tematów, które przychodziły do nas po kolei i zmieniały nasze życie. Pozwalały nam budować lepsze relacje zarówno w rodzinie, jak i w przyjaźni czy pracy. Ten temat jest zdecydowanie jednym z takich. To takie zagadnienia, których odkrycie pomagało nam lepiej zrozumieć, a teraz nie mieści nam się w głowie, że jeszcze dwa lata temu ich nie znałyśmy. Stąd tak bardzo chcemy to przekazać Wam, bo wiemy jak bardzo jest to ważne. Ten odcinek po raz kolejny utwierdził nas w tym, że zrozumienie i świadomość to pierwszy krok do zmiany. Bez zrozumienia naprawdę trudniej być empatycznym i wspierającym mimo najszczerszych chęci. Odkrycie wysokiej wrażliwości było dla nas odkryciem na miarę wcześniejszych przełomów, jakimi były języki miłości, talenty galupa czy pozytywna dyscyplina, a później porozumienie bez przemocy. Przejdźmy więc do naszego gościa, dzięki któremu możemy te odkrywcze dla nas treści przekazać również Tobie. Agnieszka jest osobą wysokowrażliwą i ma trójkę dzieci, w tym dużego, tak mówi o swoim najstarszym synu, który też jest dzieckiem wysokowrażliwym. W dzisiejszym odcinku przybliży nam temat wysokiej wrażliwości, opowie w czym ta cecha wspiera jej posiadaczy w codziennym życiu, a co może być dla nich największym wyzwaniem. W tym odcinku będziesz świadkiem Case Study i dowiesz się, czy w naszym zespole są wysokowrażliwce. A może i Ty odkryjesz u siebie cechy osoby wysokowrażliwej lub zauważysz, że w Twoim otoczeniu są osoby, których układ nerwowy reaguje mocniej. Zrozumienie ułatwia akceptację i pozwala być szczęśliwym, dlatego warto iść w tym kierunku. Jeśli słuchając tej rozmowy poczujesz, że faktycznie Ty lub ktoś z Twojej rodziny jest osobą wysokowrażliwą, warto zgłębić ten temat. W trakcie odcinka i w podsumowaniu usłyszysz, gdzie jeszcze szukać informacji na ten temat. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, mamy dla Ciebie jeszcze coś, o czym chcemy powiedzieć Ci już teraz. We wrześniu zapraszamy Cię na pierwszą podcastową konferencję rodzicielską o tym, jak być szczęśliwym rodzicem. Będzie z nami 13 świetnych prelegentów, którzy opowiedzą o tym, czym jest dla nich szczęście i jakie nawyki ich do niego przybliżają. Konferencja będzie bezpłatna, a więcej szczegółów znajdziesz wchodząc na link podany w opisie odcinka. Z nami poznasz 13 drogowskazów szczęśliwego rodzica, które poprowadzą Cię z łatwością w wybranym przez Ciebie kierunku. Zapisz się korzystając z linku, który znajdziesz pod odcinkiem, a już teraz zapraszamy Cię do wysłuchania i dzielenia się dzisiejszym odcinkiem.
0: Cześć Agnieszka! Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się wziąć udział w naszym podcaście, porozmawiać z nami. Bardzo ci serdecznie witam i zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli wysokiej wrażliwości, to chciałam, żebyś przedstawiła się nam, powiedziała dwa słowa o tym, co robisz, czym się zajmujesz, kim jesteś.
2: O kim jestem. Ja może najpierw podziękuję, Przywitam się. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Jestem jak to wysoko wrażliwa osoba podekscytowana tym faktem bardzo już od godziny motylki w brzuchu, ale dobra, próbuję się uregulować i będę spokojniejsza. Kim jestem? Jestem teraz koczem i kołczem kryzysowym przede wszystkim, to są takie moje główne role, też trenerką i wspieram głównie wrażliwe mamy, niekoniecznie wysoko wrażliwe, ale ogólnie świadome wrażliwe osoby, głównie matki małych dzieci. W rodzeniu sobie ze stresem i kryzysem. No i właśnie przez coaching, przez coaching kryzysowy dla osób w kryzysie, poprzez szkolenia online, też poprzez blowe dylematki. No tak, i planuję też książki pisać dla dorosłych, takie poradniki o złości, o rodzeniu sobie ze stresem, ale to tak w dalszej perspektywie. Jakim jestem? Jeszcze ważne. Jestem też wysoko wrażliwa osobą, jak już zdążyłam zaznaczyć. I też mamą trzech synów którzy mają teraz 3,5-6,5-9 lat. Nagrywamy w maju, w połowie maja 2020 roku. I co najmniej najstarszy jest wysoko wrażliwy, ale tego najmłodszego podejrzewam już od dłuższego czasu i tak ostatnio dochodzę do wniosku, że on też. Także jest wesoło.
0: Okej. Okay. Dzisiaj chciałam głównie poruszyć temat wysokiej wrażliwości. Jest jakaś definicja? Co to w ogóle jest? Czym to się charakteryzuje? Tak,
2: jest bardzo konkretna definicja. Ona została stworzona przez dr Elaine Aron, która była jedną z pierwszych takich badaczek, może jednym z pierwszych badaczy zgłębiających cechę wysokiej wrażliwości. I to jest wrodzona cecha układu nerwowego, czyli coś, z czym się rodzimy, czego nie można stworzyć, nie wiem, sprawić, że ktoś jest wysoko wrażliwy, albo nie można też wyleczyć, bo to nie choroba. Cecha, która, która sprawia, że ten układ nerwowy inaczej przetwarza rozmaite bodźce niż układ nerwowy osoby, które nie ma tej cechy wysokiej wrażliwości. Ja będę mówiła powiedzmy o osobach niskowrażliwych, niewrażliwych, małowrażliwych i oczywiście nie mam na myśli tego potocznego rozumienia, tak, że ktoś jest niewrażliwy na krzywdę innych na przykład, albo na literaturę, czy na piękne zachody słońca, tylko po prostu będę miała na myśli osoby, które nie mają tej cechy wysokiej wrażliwości układu nerwowego, tak, do uproszczenia. I to się przejawia w ten sposób, że po pierwsze wszelkie bodźce, które docierają do tego układu nerwowego wysoko wrażliwej osoby, są głęboko przetwarzane. Głębiej niż, niż znowu osoby nisko wrażliwej. I to dosłownie głęboko. To znaczy badania takie z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego pokazały, że kiedy się pokazuje takiemu człowiekowi wysokowraźliwemu, leżącemu w tubie rezonansowej, jakieś obrazki jednocześnie bada się jego mózg, bo ten mózg jest zaangażowany w większej liczbie obszarów niż znowu mózg osoby nisko wrażliwej. Czyli po pierwsze, to głębokie przetwarzanie bodźców, po drugie, odbieranie nawet, nawet bardzo subtelnych bodźców. To jest coś takiego, że osoba wysokowrażliwa wchodzi do pokoju i od razu na przykład wyczuwa napięcie. Znaczy każdy z nas trochę wyczuwa napięcie, ale dla takiej wysokowrażliwej osoby momentalnie ona jest bardzo się odczuwalne. Um, jakieś skrzywienie brwi, jakaś zmiana tonu głosu, taka delikatna. On, to, to są osoby bardzo wyczuwalne tego typu bodźce. E, po trzecie, e, ta cecha się charakteryzuje wy, taką wybujałą emocjonalnością i silną empatią, czy znaczy wysoką empatią, do tego jeszcze za chwilkę wrócę. Czyli taka osoba, która jest wysoko wrażliwa, bardzo przeżywa. Jak się cieszy, to po prostu skacze pod sufit. Chyba, że została tak wychowana, że ma nie skakać. W każdym razie burza się w niej dzieje. A jeżeli się smuci, to po prostu jest to rozpad bardzo głęboka. A ten to tutaj chodzi raczej o odczuwanie, takie współodczuwanie emocji innych osób. Niekoniecznie jakby bycie w stanie zaopiekować się tymi osobami. To niekoniecznie musi być to. I te wszystkie cechy sprawiają, że człowiek jest bardzo skłonny do przestymulowania. To jest ten czwarty element wysokiej wrażliwości. Czyli łatwiej niż inni ludzie jest w takim stanie, mam dość, już nie mogę, muszę wyjść stąd, muszę, muszę się uratować, po prostu uciekać gdzieś w jakieś samotne miejsce. Czyli cztery cechy. Głębokie przetwarzanie, odbieranie subtelnych bodźców, wybujała emocjonalność i empatia oraz skłonność do przestymulowania. To się składa na wysoką wrażliwość. I ważne jest to, że wszystkie cztery elementy muszą występować, żeby można było mówić o wysokiej wrażliwości.
0: Wspomniałaś o tym, że można ludzi podzielić na to, że są nisko wrażliwi, wrażliwi bądź wysoko wrażliwi. Jaka jest różnica między taką w cudzysłowie normalną wrażliwością a tą wysoko wrażliwością? W którym momencie ja mogę zacząć... Podejrzewać tak, że jestem wysoko wrażliwa, a nie tylko wrażliwa. Nie wiem, czy rozumiesz moje pytanie. Rozumiem, bo
2: w ogóle wrażliwość to jest taki, taki przymiotnik, którego używam na co dzień. Dziecko jest na przykład wrażliwe, bo nie wiem, kiedy się, kiedy się podniesie ten głos, on od razu płacze na przykład, prawda? Tak? A czym innym jest właśnie ta wysoka wrażliwość jako cecha układu nerwowego. I tak, jest sobie taki test po prostu. W książce dr. Elaine Aron, Wysoko wrażliwi", albo też w internecie jest dostępny test. To jest taki kwestionariusz, 20 parę pytań. Yy, I odpowiada się tak czy nie. Tak, No nie wiem, kiedy, coś tam, to coś tam. To na tej zasadzie. Tak? Jakieś tam sytuacje są przy, przy, przytoczone, albo jakieś, jakieś typowe zachowania. I jeżeli się tam uzyska ilość punktów, zdaje się, nie wiem, kilkanaście z tych 20 paru, to, to po prostu można mówić o wysokiej wrażliwości. To taki jakby test, kwestionariusz. Natomiast ja mam taki, taki test, yy, Um, takie podejście diagnostyczne wymyśliłam um, na poczekaniu, przygotowując się do tego podcastu. Um, jeżeli nie słyszałaś wcześniej o wysokiej wrażliwości i właśnie o niej usłyszałaś um, i czytasz na przykład książkę doktora Elaine Aron i masz takie poczucie ojej, ojej, to jest po prostu o mnie, to, to jest to. Ja nie widziałam, że jest na to nazwa i nie jestem nienormalna i to po prostu jest niesamowite, że ja to zgrzyłam i wow, chcę wiedzieć więcej, no to można z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że jesteś wysoko wrażliwą osobą, po prostu. Tak. Moje klientki na przykład, które w tę cechę, mają zawsze taki etap euforii. Wow, w ogóle, dlaczego nikt mi nie powiedział, że jestem wysoko wrażliwa, jaka jakaś dziwna, nie wiem, beksa, że za bardzo roztmieniam. Bo zazwyczaj jednak na co dzień te zachowania związane z wysoką wrażliwością, może wywołane, wskazujące na wysoką wrażliwość, one nie są zbyt dobrze widziane w społeczeństwie. Na przykład to, że człowiek naprawdę musi sobie dokładnie przeanalizować każdą decyzję. Albo to, że zanim wejdzie w jakąś sytuację, śmiało, prawda, całe na biało, to, to musi sobie przystanąć, pomyśleć, czemu w ogóle chce w to wchodzić. Albo na przykład, kiedy jest mu trudno, to naprawdę rozpacza. I to też w jakiś tam sposób obciąża jego otoczenie. Na przykład małżonka, albo rodzica. No właśnie, więc, więc bardzo często jest tak, że jeżeli, jeżeli dziecko jest wysokowrażliwe, to dostaje taki komunikat od z otoczenia, nie tylko od rodziców, że coś jest nim nie tak, że powinno się jakoś, nie wiem, ogarnąć, zachowywać inaczej, być śmielsze, odważniejsze. Dostaje takie łatkie etykietki. I kiedy się odkrywa ten wysokowrażliwy, że to jest cecha, że to ma też całe mnóstwo zalet to człowiek po prostu oddycha i czuje taką wielką ulgę. Naprawdę, ja sama, kiedy to odkryłam, że ja nie jestem jakaś, nie wiem, dziwna, jakaś taka po... No nie, nie będę dobrych słów używać. Po mana w każdym razie powiem. Tylko po prostu to jest taka moja cecha i ja mogę z nią zrobić bardzo dobry użytek. To naprawdę zalała mnie wielka, wielka fala ulgi.
0: Chyba czuję tą falę ulgi, bo jak ci wspominałam, zanim jeszcze zaczęłyśmy nagrywać, twoja obecność tutaj nie była przypadkowa. Była troszkę też osobista, poza tym, że właśnie wysoka wrażliwość to takie pojęcie dosyć nowe i gdzieś tam myślę, że osobiście mnie w jakimś stopniu dotyka. Także tutaj twój test przeszłam chyba pozytywnie. T takie mam wrażenie, bo właśnie odkrywając, czytając o wysokiej wrażliwości, słuchając Tomka bliskościowego ninczy, słucham i mówię o, to o mnie, o, przecież ja też tak mam, ojej. U dorosłego wiemy, jak to wygląda, tak? Jest twój test, jest test Ellen Aron, o której wspomniałaś, a w jaki sposób rozpoznać, czy nasze dziecko jest wysoko wrażliwe?
2: Um, to może nie być takie łatwe do rozpoznania na pierwszy rzut oka, bo um, niektórzy utożsamiają wysoką wrażliwość z tak zwanym chajnictwem, tak? Czyli... Um, high baby w angielsku, wymagające dziecko niemowlę, czy high need child wymagające dziecko, to jest to są, y, pojęcia spopularyzowane przez y, Searsów, przez małżeństwo Searsów, Martę i, y, i Williama. Y, I oni właśnie mówili o takim dziecku, które y, no, prawdopodobnie było wysoko wrażliwe, ale wskazywali na to, że ono, ono jest trudne do zaspokojenia. Ono ma takie właśnie wysokie potrzeby. Trzeba je ciągle nosić, przytulać, ma jakieś szczególne oczekiwania, jakieś jest wrażliwsze na nie wiem, zapachy i tak tak dalej, dalej. To był taki obraz właśnie wrażliwego dziecka. Przy czym tak naprawdę y, trudno utożsamiać te dwa terminy, te dwa pojęcia, dlatego że high need baby to jest takie określenie powiedziałabym behawioralne. Poznajesz to po zachowaniu. Jeżeli dziecko wymaga dużo uwagi, no to jest to dziecko wymagające. Po prostu, tak? Natomiast zachowanie nie może się zmieniać. Natomiast wysoka wrażliwość jest wrodzona i zmieniać się nie może, ale też jest cechą nie do końca obserwowalną. Tak? Też można poznać po zachowaniu, ale, ale też wysoko jakby obierają sobie różne strategie. Trochę zamotałam, ale spróbuję wyjaśnić. Chodzi o to, że jeżeli dziecko jest wymagające, to ono nie musi być wymagające dlatego, że jest wysokowrażliwe i nie wiem... Na przykład światło mu dokucza i jest wrażliwe na hałas i w domu jest za głośno i tak dalej. Tylko na przykład może być wymagające, może dużo płakać, dużo, dużo, marudzić, może wymagać dużo noszenia kołysania, ponieważ na przykład ma ukryty refluks. Albo na przykład ma jakąś alergię pokarmową, która nie została wykryta, na przykład mama karmi piersią i przekazuje alergen dziecku, tak? I to, to jakby to powoduje dolegliwości. Może być jakiekolwiek medyczne takie problemy, które kiedy zostaną wyleczone, po prostu sprawią, że to dziecko przestanie tak jęczać i marudzić. Oczywiście, chyba że to zachowanie już się jakoś utrwaliło, no i to niekoniecznie od razu ustanie. Dziecko może być też wymagające, dlatego że chociaż nie jest wysoko wrażliwe, to jednak dorasta w takim środowisku, które jest mocno rozregulowane. Pamiętam, że w książce Self-Rex Shankera jest taki przykład niemowlęcia, które cały czas płakało, cały czas marudziło, już nie wiedzieli, co z nim zrobić. Co się okazało? Rodzice oglądali cały czas, mieli cały czas włączony, włączony telewizor i wiadomości takie jakieś, nie wiem, czy CNN, czy jakieś inne, które cały czas nadawały jakieś super ekscytujące, ważne, pilne informacje, te pingi, brzęczyki, to w zasadzie od rana do nocy. I to dziecko przebywało w tym pokoju z telewizorem, z tymi wszystkimi brzęczykami. To był noworodek, niemowlę. Um, więc ono było totalnie rozstrojone. I kiedy, kiedy, rodzice pokonali to swoje uzależnienie od telewizji, bo nie były uzależnieni od wiadomości, to dziecko stopniowo się wycieszyło. Tak? Więc to, 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 był high need, niby high need baby, ale nie było to dziecko wysoko wrażliwe, czy też niekoniecznie. Yy, również jeśli dziecko wychowuje się w skrajnie niewrażliwe, nie, 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 warunkach, na przykład, nie wiem, w domu są awantury, jakaś przemoc, yy, cały czas ktoś krzyczy, płacze i tak dalej, to nawet super yy, niewrażliwe dziecko może się zachowywać jako, jak wymagające. Może chociaż nie musi. Yy, natomiast wysoko wrażliwe, ma to do siebie, że jeżeli trafi na dobre takie sprzyjające warunki, takie bardzo regulujące powiedziałabym środowisko rodzinne rodziców, którzy są spokojni, którzy no generalnie umieją siebie regulować, umieją się doprowadzać do tego stanu spokoju, znają swoje potrzeby, są w stanie czytać potrzeby dziecka nie reagują paniką na jego płacz i tak dalej, i tak dalej reagują generalnie kojąco i zaspokajają potrzeby dziecka są tacy responsywni to takie wysoko wrażliwe dziecko będzie sobie rozkwitało. Ono będzie po prostu oszołamiające. Być może będzie z nim czasami trudno, bo będzie bardzo konkretnie mówiło, czego on sobie nie życzy. Na przykład mama wyłącz tą lampę, tak? Albo nie, nie zjem tego, bo to śmierdzi na przykład. Chociaż na mnie śmierdzi, no ale jemu akurat nie pasuje ten zapach. Ym, czyli nie musi być super łatwo, ale to dziecko może być naprawdę od początku ym, no takie fajne, takie Mega inteligentne, takie spostrzegawcze, bardzo wchodzące w relacje, empatyczne, fajnie emocjonalne, takie pozytywne. Natomiast jeżeli dziecko wysoko wrażliwe trafi na, na takie rozregulowane otoczenie, rozregulowanych rodziców czy opiekunów, to ono niestety więdnie i to mocno. I takie dziecko może sobie wybrać różne strategie. Jedną z znaczy ono tego nie wybiera jakoś tam świadomie, że leży niemowlę i myśli: Jaką by tu sobie strategię, prawda? Tak sobie mówię, trochę przenośni. Ale zależnie od tego, jakie ona ma, jaką ona ma osobowość, tych osobowości, z tym się też, też rodzimy w sumie, yy, ona może na przykład być właśnie heinidem, być wymagające. dużo płakać, dużo krzyczeć, dużo jęczeć, zawieszać się na mamie, mieć taki bardzo nasilony lęk separacyjny, różne trudne zachowania, jakieś. Bicie, agresja, gryzienie. A może to być też dziecko, które jest bardzo nieśmiałe, bardzo wycofane i takie super dostosowane, takie super grzeczniutkie. Kiedy mu się mówi usiąść, to ono się momentalnie, mentalnie, w ogóle się nie zastanawiając. Ono po prostu czyta. Ta jego empatia sprawia, że ono czyta, czego się od niego oczekuje i dokładnie to robi. Więc jakby strategie takich maluchów są różne wspólne im wszystkim jest to, że jeżeli mają bardzo sprzyjające otoczenie, to one naprawdę są fantastycznymi dzieciakami. I ja znam takie dzieci, które naprawdę są świetne, mimo tej swojej bardzo wysokiej wrażliwości i różnych tam innych uwarunkowań, bo mają wspierających rodziców. No właśnie. Nie wiem, czy odpowiedziałam. Rozgadałam się trochę.
0: Odpowiedziałaś jak najbardziej. Wspomniałaś o tym, że wrażliwość jest wrodzona, tak? Ty też masz syna. Tego najstarszego, tak? Z, z wysoką wrażliwością. Może też najmłodszego. Czy to jest dziedziczne? Taka cecha?
2: Yy, no skoro jest wrodzone, no to jakoś się dziedziczy, ale yy, nie wiem dokładnie jak. Yy, nie wiem, nie wiem. Po prostu nie znam tutaj badań.
0: Yy, a co nauka na wysoką wrażliwość?
2: Yy, nauka zgłębia to od dłuższego czasu. Tak naprawdę zaczęło się od badań na zwierzętach w latach 50. XX wieku, czy w tak 50
0: Czyli to jednak nie jest aż takie nowe zagadnienie.
2: Nie, nie jest aż takie nowe, tylko że myk polega na tym, że wtedy badano u zwierząt cechy, które nazywano inaczej. Nazwano to dopiero wysoką wrażliwością w latach 90 Konkretnie dr Elaine Aron tak to nazwała. Na przykład mówiono o jakich, jakimś gatunku małp, że są małpy, które są spięte, tak, pewna grupa małp spiętych i wyluzowanych. Tak, tłumaczę tak bardzo w przybliżeniu. I te spięte to oczywiście były wysokowrażliwe. Albo były badania na rybach i te ryby, które właśnie były wysokowrażliwe, były nazywane nieśmiałymi, a te drugie odważnymi. No i tu widać od razu już etykiety. I po tych etykietach, tak, nieśmiały albo spięty, to już widać, że etykiety są nadawane przez tę większość, która nie jest wysokowrażliwa. A skoro tak, no to postrzega świat przez swój pryzmat i uważa wysokowrażliwość za coś takiego nietypowego, za jakieś odchylanie od normy. A to jest po prostu jedno z rodzajów, jeden z, ro z dwóch rodzajów normy. Normą jest i bycie wysokowrażliwym, i bycie niewysokowrażliwym. Oba, obie grupy są potrzebne. I tak jak powiedziałam, to się zaczęło właśnie od badań na zwierzętach, żeby sprawdzić, jak one... Na czym to polega, że niektóre zwierzęta zachowują się inaczej w nowym otoczeniu, Tak. Część, było takie, już nie przypominam sobie kto dokładnie to robił, był, był taki eksperyment właśnie na rybkach i stawiano akwarium z rybkami, koło drugiego akwarium z takimi drapieżnymi rybami dużo większymi i obserwowano jak te rybki się zachowują. No i Część rybek po prostu sobie płynęła do tej szyby akwarium, do, 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 do tej szyby dzielącej dzielącej je od drapieżników i przyglądało się w ogóle co to za stworzenia. A inne rybki pochowały się bardzo sprytnie, natomiast w ogóle nie wychodziły z tych swoich kryjówek. No i zgadnie, które były które. Te, które się pochowały zostały nazwane nieśmiałymi, a te, które, które były ciekawe, tak patrzyły, przyglądały się, to były właśnie te niby odważne. No i droga część doświadczenia polegała na tym, że wpuszczono te drapieżniki do akwarium z rybkami, no i zgadnie, które zostały zjedzone pierwsze. Jasna sprawa, w ciągu 48 godzin wszystkie rybki niewrażliwe zostały pożarte, w sensie 100%. Natomiast z tych wysoko wrażliwych zostało odnalezionych i zjedzonych zdaje się dużo mniej niż połowa. I doktor Elaine Aron, która rozmawiała z tym badaczem od rybek, zapytała właściwie, dlaczego ty je nazywasz nieśmiałymi i odważnymi? Przecież to są po prostu mądre i głupie ryby. Więc to tyle, jeśli chodzi o etykiety.
0: Mhm. Mm o etykiety ci miałam zapytać, w, troszkę w innym kontekście. Pytanie, czy jeżeli już operujemy takim pojęciem jak wysoka wrażliwość, czy to też już nie jest etykietowanie?
2: To jest nazwa. czy ja wiem? Mi się wydaje, że to jest naukowa nazwa po prostu. Wysoka wrażliwość. Że układ nerwowy jest wrażliwszy, czyli mocniej coś odpiera. To tak jak, nie wiem, radio jest bardziej, czy nie wiem, jakaś... Jakiś mikrofon jest bardziej czuły czy wrażliwy. To nie jest, to nie jest etykieta, tylko to jest jakby określenie, tak, które wynika z technicznych parametrów.
0: Mm -hmm. Tak się zastanawiam, jak wyglądało Twoje dzieciństwo, bo y, za naszych czasów myślę, że jesteśmy w podobnym y, wieku, ale o wieku nie będziemy rozmawiać.
2: 41 lat, ja nie mam z tym problemu żadnego. 41, rocznik 79. Ogłaszam, w szambo, wobec.
0: No to jesteśmy prawie w tym samym wieku, to samo pokolenie i za naszych czasów nie mówiło się o wysokiej wrażliwości, tylko o płaczkach, beksach, niegrzecznych dzieciach albo właśnie drugą stronę takich wzorowych uczennicach. Czy dzisiaj też się z tym spotykasz?
2: Oczywiście, że tak, jak najbardziej. No wystarczy na przykład spojrzeć na sytuację, kiedy dziecko ma wejść do jakiejś sali, na przykład nie wiem, sala zabaw, w której odbywają się urodziny, kolegi albo sala przedszkolna, kiedy jest na adaptacji. Jeżeli to nie jest jakiś super wrażliwy dorosły, jakaś super przyjazna placówka, to jeżeli to dziecko przystaje w progu, łapie się nogi mamy i tak sobie stoi i obserwuje, to od razu osoby postronne mówią do niego, no nie, wstydź się, no chodź, nie bój się, nie ma się czego bać, zobacz, dzieci się bawią. Tak Czyli od razu mamy porównywanie do tej większości niesko wrażliwej i taki komunikat, słuchaj, ale nie bój się, tak? Albo nie bądź nieśmiałe. Czyli po pierwsze jesteś nieśmiały, po drugie się boisz. Czyli trochę wciskanie dziecku emocji, którą ona, które ono niekoniecznie odczuwa, bo ono, ono wcale nie musi się bać. Ono sobie przystanęło, ponieważ jako wysoko wrażliwe musi sobie najpierw wszystko dokładnie zanalizować. Zanim podej podejmie bardzo taką poin poinformowaną decyzję, czy w ogóle chce w to wchodzić, czy nie chce. Tak jak te rybki. Najpierw się schowały i chciały zobaczyć, co się dzieje. I kiedy zobaczyły, że tamte drapieżniki pożerają ich kolegów i koleżanki, czy tam, nie wiem, pobratymców. no to siedziały dalej w ukryciu. I to nie jest strach, to jest po prostu analizowanie. Czyli jak najbardziej to widzę. Oczywiście za czasów, czasów naszego dzieciństwa było zupełnie inaczej. To znaczy, ja mam wrażenie, że, że to jest po prostu przepaść między sposobem, w jakim my się staramy wychowywać dzieci dzisiaj. Nie mówię, że wszyscy, ale no jest taka pańka, która stara się... Bardzo, bardzo właśnie um, zrozumieć ten świat dziecka, patrzeć na świat oczami dziecka i w ogóle zakładać, że dziecko to człowiek przede wszystkim, bo jednak kiedy my byliśmy dziećmi, no to dzieci ryby głosu nie mają, prawda? No właśnie, dzieci ryby głosu nie mają, powinno ci być widzieć, a nie słyszeć, um, przecież to nie boli, tak? No przeróżne komunikaty, które nie płacz. Tak, taka jesteś ładna dziewczynka, płaczesz, to słyszałam. O, to było. To było tak. Nawet od koleżanek w szkole, kiedyś to słyszałam, to było śmieszne. Więc, więc, właśnie, kiedy ja byłam dzieckiem, ja, ja należałam do tych dzieci, które się właśnie idealnie dostosowywały do oczekiwań rodziców, czy dorosły w ogóle. Że ja byłam tą grzeczną, a widzisz, super grzeczne dziecko. W ogóle ja potrafiłam spać trzy godziny, siedzieć w kątku i oglądać książeczkę. Um. Faktem jest, że miałam różne takie zachowania, o których wiem, że też świadczą o różnych takich na przykład sensorycznych problemach. Dalej oczywiście je mam. Z tego się nie wyrasta, jeśli się nie miało terapii. Można sobie z tym radzić, ale z tego się nie wyrasta. Na przykład jestem nadwrażliwa na dźwięki. Też mam trochę problem z różnicowaniem dźwięków, kiedy jest, jest za dużo tych dźwięków. Więc ja po prostu nie słyszałam, jak do mnie... Jak mi wydawali polecenia, to ja ich nie od, ja nie od razu je słyszałam, bo gdzieś tam się zatapiałam w swoim świecie wyobraźni i nawet mi rodzice prowadzali na badania słuchu, czy ja wszystko w porządku mam ze słuchem. No i pamiętam takie zdanie. E, proszę Państwa, ona ma idealny słuch i, słuch i tylko Państwa nie słucha. Pamiętam, jak to powiedział, powiedział właśnie e, lekarz do, do moich rodziców. No więc, e, ale dalej się etykietuje. Dalej się mówi, że dziś są niegrzeczne. No tak, bo to, bo to mogą być albo właśnie takie wzorowe dzieci, super dostosowane, albo dzieci bardzo nieśmiałe, wycofane, albo dzieci właśnie mega niegrzeczne.
0: Ty mówisz, że byłaś takim dzieckiem ułożonym, grzecznym? Nie było czegoś takiego, że czułaś w środku taki bunt?
2: Wiesz co, ja chyba tego nie miałam. Ja chyba byłam bardzo, tak bardzo, bardzo dostosowana, ale nie miałam często uczucie rozżalenia takiego, takiego, że to nie fair. Tylko jakoś nie bardzo, nie bardzo je komunikowałam na zewnątrz, tylko mówiłam, że to nie fair, że, że jakoś zostałam potraktowane, że ktoś mnie nie zrozumiał, że w ogóle zostały wypaczone moje intencje. To pamiętam, że to mi się często zdarzało, ale ja raczej, raczej się z tym nie, nie, nie afiszowałam w żaden sposób, nie komunikowałam tego, tylko po prostu tak sobie kiesiłam to w środku. No i bardzo wcześniej zaczęłam pisać pamię pamiętniki, w których właśnie dawałam upust. E, różnym moim emocjom. I mam do tej pory wiele, wiele tomów.
0: No to już mamy trzecią wspólną cechę. Do końca odcinka to się okaże, że jest tego całkiem sporo.
2: <laughs> ze duchowymi bliźniaczkami. <laughs> tak. A to jest wiesz, to jest w ogóle bardzo dobra strategia e, regulowania emocji. Bo e, nawet badania pokazują, że jeżeli człowiek zapisuje swoje emocje, ale nie na komputerze, nie gdzieś tam w komórce, tylko właśnie bierze długopis, czy tam coś innego do pisania i na kartce zapisuje, to niesamowicie pozwala wyciszyć ten szalający mózg emocjonalny. Także to jest po prostu super strategia.
0: Powiem Ci szczerze, że w ogóle nie lubię pisać na komputerze, tylko wtedy, kiedy muszę, ale długopis w ręce jest niezastąpiony. Powiedz mi, w jaki sposób możemy wspierać osoby wysokowrażliwe? Czy to dorosłe, czy to dzieci? No przede wszystkim tym takim
2: dawaniem i takim... Akceptowaniem tego, że one mają jakieś różne swoje dziwne zachowania, jest na przykład tak, że osoba wysokowrażliwa, nawet jeżeli jest ekstrawertykiem, bo ze 20, właśnie gdzieś, Alain Aron też pisała o tym, że chyba ze 20% osób wysokowrażliwych to są ekstrawertycy. Chociaż na początku w ogóle uważano, że wysoka wrażliwość to jest taka ekstremalna forma introwersji, a to, to, to nie tak. Więc one potrzebują po prostu czasu, z własnymi myślami, żeby to sobie poukładać. Tak? Jeżeli my wychodzimy gdzieś tam do ludzi, to odczuwamy więcej bodźców. I to tych fizycznych, czyli światło, hałas, nie wiem, smog nam bardziej daje, daje popalić. I tych społecznych, czyli na przykład spotykamy się z kimś, i trzeba poprowadzić small talk, a to jest osoba, która jest jakaś niezadowolona, narzekająca nam to bardziej jakby nas to bardziej obciąża niż osobę niskowrażliwą albo na przykład wszelka niesprawiedliwość jakieś, jakaś krzywda, jakieś takie, takie, takie sprawy, to, to wszystko bardzo bardzo nas obciąża, plus oczywiście emocje nasze własne emocje i nasze własne rozkminianie, to analizowanie Przestawanie i zastanawianie się jak, jakie są konsekwencje, jak się przed, zabezpieczyć przed negatywnymi, co jeszcze mogę zrobić, żeby wykorzystać w pełni tę sytuację itd., itd. to wszystko bardzo obciąża. I człowiek po prostu ma takie przeładowanie systemu i potrzebuje się wycofać. Ja na przykład ym, ym, widziałam po moim najstarszym synu, y, że on ma właśnie taką strategię, ja myślałam, że to jest ucieczka, ale potem stwierdziłam, to nie jest do końca ucieczka, to jest po prostu odcięcie nadmiaru bodźców i i regulowanie się. On, zanim mieliśmy remont i dostał swój własny pokój, to po prostu się zamykał w łazience. I tam sobie siedział. Um, ostatnio na przykład położył się w takim złożonym materacu i tam leżał chyba za 40 minut. Taki jakiś był wzburzony. Po prostu się położył w tym materacu i tam leżał. Więc ja na przykład podczas kwarantanny bardzo cierpię z tego powodu, że nie mam tych moich dwóch godzin. Te dwie godziny to jest podobno minimum. Tych dwóch godzin sama ze sobą na robienie tego, czego, co lubię, ale bez tam, nie wiem, słuchania podcastów. Tylko naprawdę ja i moje myśli i moje emocje i takie, takie rozkładanie tego, takie jakieś, nie wiem, przeglądanie się temu, uspokajanie się. Jeżeli to mam, to jestem po prostu chodzącym spokojnie. Jeżeli tego nie mam, no to to nie jestem.
0: Huragan. <grym> tak. <grym> no. Ta kwarantana naprawdę powoduje to, że trudno się jest odciąć i to, co mi działa jako już takie ostatnie koło ratunkowe, to wsiąść w samochód i się przejechać. Gdziekolwiek na 15 minut, kiedy już wiem, że nic innego nie pomoże.
2: Choć oczywiście najlepszy byłby spacer, bo to jest po pierwsze ruch fizyczny, po drugie kontakt z naturą. Um, jeżeli się da oczywiście, tak? No, jak jest zakaz, to jest zakaz.
0: Mm -hmm. no, nie jest łatwo tym wysoko wrażliwym, ale poza powiedzmy, wadami, chociaż nie chciałabym tego wadami nazywać, ale też jest dużo pewnie dobrych stron wysokiej wrażliwości. Jak ty to czujesz? Jak, jak, jak ty widzisz? Co jest taką twoją mocną stroną?
2: Wiesz co, ja może zacznę od mojej działalności takiej zawodowej. Ludzie mi mówią, że na moim blogu jestem w stanie oddać takie różne subtelności, które im gdzieś chodzą po głowie, ale nie umieję tego nazwać i to jest właśnie jedna z tych cech, tak że ja, ja wyczuwam takie bardzo subtelne jakieś yy, subtelne różnice między znaczeniami między nie wiem sytuacjami i właśnie umiem to nazwać też przez to pisanie pamiętników przez to, że musiałam się regulować jakoś tam i regulowałam się też przez, poprzez pisanie, więc jakby w tym się wytwiczyłam. Yy, ale generalnie wysoko wrażliwi jakoś biorą to co jest jakieś treści, jako się łączą i powstaje taka jakość, która, która jest nowa. Tak? I dostaję taki feedback od ludzi, że jakoś taki mam talent na tym blogu, że, że on po prostu bardzo wspiera, że ludzie piszą, wow, to ja też tak mam i nie jestem sama i, i to zostało nazwane i nie muszę być idealna i ona też tak, jakoś, jakoś wspólnota się, takie poczucie to się wytwarza, nie wiem, po prostu dostaję bardzo dużo feedbacku, że tak jak się siedziała w ludzi głowie, że nazywam takie rzeczy nienazwane. I to jest jedna
0: rzecz. Zastanawiałam się, jak to nazwać, ale już chyba wpadłam na to. To taka jest lekkość, wiesz? Może być. Mhm. Taka lekkość i łagodność.
2: O, dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. A druga rzecz to to, znowu zawodowo, że kiedy pracuję coachingowo z klientką, to, to jestem niesamowicie wyczulona na, te, wyczulona na te takie bardzo subtelne sygnały. I klientka coś mi mówi i coś jej przemknie po twarzy. Jakiś taki miniaturowy cień. To jest ułamek sekundy. Ja, ja to łapię. Ja się tego czasami chwycę. Ona sama sobie może tego nie uświadamiać w pierwszym momencie. I nazywam, słuchaj, kiedy mówiłaś to, to tak jakby ci warga drgnęła, jakby się skrzywiła cynicznie I co ty na to? I ona mówi, e, no tak, w sumie, bo ja to powiedziałam, chyba chciałam szydzić, a tak naprawdę to jest to, w co wierzę. No i dalej idziemy zatem, tak? Więc więc to, to po prostu niesamowite efekty daje. Takie takie przejrzenie się maleńkim zmianom właśnie na przykład w wyrazie twarzy, albo mówię, słuchaj, wydaje mi się, że nawet teraz jak pracuję tylko przez internet, tylko online, to mówię, słuchaj, ty mówisz teraz troszeczkę innym, do klientki, tak? Mówisz troszeczkę innym tonem niż przed chwilą. Tak jakbyś miała zaciśnięte gadło. Czy czujesz, że masz zaciśnięte gadło? No mówię, no tak, taka gula. Okej, okay, no to się skupiamy na guli i pracujemy z ciałem i to daje bardzo duży, duży wgląd w emocje i też w sposób myślenia. Więc to mi bardzo pomaga w pracy. Naprawdę bardzo, bardzo. Co jeszcze? Czyli takie jakby też twórcze, tak? To, to, że, to że lekko, łatwo mi się pisze, to, to, to na pewno mi to daje. A w domu... No, od razu widzę, że ktoś ma zważony humor. Tak, moje dzieci akurat jeszcze pokazują to bardzo, bardzo, manifestują. także w ogóle nie, nikt się nie musi zastanawiać, czy to moje dziecko jest w dobrej formie, czy niedobrej, bo one to od razu pokazują. Ale, y, na przykład, mój najstarszy wchodzi w taki okres nastoletni, taki wiesz, y, że niby wszystko ok, i on nie pokaże, ale jednak widzę, że coś tam, coś tam się dzieje. On ma, y, wiesz, co, on ma niecałe dziewięć, teraz mają kończę, ale jest taki. W pewnych obszarach przedwcześnie dojrzały, w innych jakby, jakby nie, nie tak dojrzały, jakby wiek wskazywał.
0: Ja mam wrażenie, że, że dzieci dzisiaj szybciej wchodzą w wiek nastoletni i szybciej się rozwijają, zwłaszcza emocjonalnie.
2: Uh -huh. I ogólnie to jest tak, że już jakby bo mówię o sobie, ale jest tak, że wśród wysoko wrażliwych jest bardzo wielu y, takich artystów, jakichś wizjonerów, którzy, którzy po prostu zmieniają świat. Y, bo jakoś no, niby biorą to, odbierają tę samą rzeczywistość, co, co inni ludzie, ale potrafią z niej wyłuskać więcej, pokazać więcej, oddać.
0: Inaczej. A Orientujesz się procentowo, ile jest osób wysoko wrażliwych w naszym społeczeństwie?
2: Od 15 do 20 procent i co ciekawe, nie tylko w naszym społeczeństwie, bo to znaczy jest dla amerykańskiego społeczeństwa, to jest statystyka, ale w jakieś tam inne społeczeństwa też badano. Co więcej, u, u zwierząt to też jest taki procent i to u ponad 100 gatunków zwierząt to jest po prostu niesamowite i wyjaśnienie jest ewolucyjne jest potrzebna pewna liczba yy, pewien odsetek populacji yy, takich osobników, tak czy ludzi zależy czy mówimy o zwierzętach, czy o ludziach yy, takich osobników, które bardzo wszystko rozpłyniają, są bardzo ostrożne, nie zjedzą nowego owocu tego go obwąchają, najpierw obiorą nie wiem, zobaczą czy jakieś owady się na przykład nim zatruły tak, zanim to zjedzą a jest, i, i te, te osobniki są potrzebne, kiedy się eksploruje nowe jakieś obszary, tak? Czyli jeżeli gdzieś wychodzimy na jakąś wyprawę, zmieniamy miejsce pobytu na sawannie, czyli nie wiem, w dżungli, cokolwiek, to ci wysoko wrażliwi powinni być przewodnikami i obwąchiwać teren i mówić, słuchajcie, nie podoba mi się ten cień, albo ten zapach mnie jakoś niepokoi, nie wchodźmy tam. I te osobniki właśnie mają za zadanie ratować tę całą grupę przed jakimiś takimi nowymi zagrożeniami, których pozostałe nie wyczuwają, w ogóle, bo nawet nie pomyśleli o tym. Natomiast ci pozostali świetnie się sprawdza, sprawdzają w sytuacjach takich zwyczajnych. Yy, czyli, no jesteśmy na naszej sawannie, tutaj, nasza jaskinia, prawda, tak, już trzymając się przenośni, znaczy, tej analogii do, 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 człowieka jakiegoś tam jaskiniowego. Yy, I, dobra, no to jest owoc, który wszyscy znamy, to, no nie rozkłumieniaj, czy on jest dobry, czy niedobry, bo nie jest dobry, bo już tysiąc razy pojedliśmy, zjadamy, tak? I, 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 zrywają ten owoc. Ja się śmieję, że, że właśnie, fajnie, jeżeli właśnie jest około 20% w organizacji, czy, czy nawet w rodzinie takich wysokowrażliwych, bo tych wysokowrażliwych można zatrudnić do analizowania jakichś ważnych decyzji, na przykład, nie wiem, kupno mieszkania. To jest bardzo duża decyzja. I jak wyślemy wrażliwego, to on od razu na przykład wyczuje, że, nie wiem, sprzedający ma jakieś dziwne emocje, że coś tu jest nie tak. Albo zwróci uwagę, że no nie wiem, że coś tam za oknem jest takiego, co wskazuje na to, że tu się odbywają często awantury, na przykład, nie wiem, rozbite butelki po, po alkoholu, tak? gdzieś tam na chodniku liczne albo gdzieś rozbite szyby Natomiast właśnie, jeżeli to są takie decyzje typu kupujemy, nie wiem, kupujemy dziecku buty na wiosnę na dwa miesiące i zaraz z nich wyrośnie, no to już nie kminimy tego przez trzy tygodnie, przeszukując cały internet, tylko wyślimy tego, tego osobnika z rodziny, czyli na przykład taty albo mamy, który nie jest wysoko wrażliwy, tylko po prostu pójdzie, weźmie pierwsze, które pasują i dziecko są wygodne, kupi i złowę, tak? No więc właśnie tak, tak. trochę przenośnie, a trochę jednak yy, to jest ważne, tak? że, że, że to też ma zalety, to kminienie. Ale ma też wady, bo powodu, gdyby wszyscy byli wysoko wrażliwi, to byłby paraliż decyzyjny przy każdej decyzji. No, buty byśmy kupowali wszyscy po trzy tygodnie.
0: Dlatego ja nie chodzę na zakupy.
2: No właśnie, ja też.
0: Mężę <grym> wysyłam. Nie, nie znoszę. Chyba, że po spożywkę, to ewentualnie. Kiedy ty zorientowałaś się, że jesteś wysoko wrażliwa? Jak to u ciebie wyglądało?
2: Wiesz, nazwę tej wysokiej wrażliwości to poznałam chyba za dwa lata temu dopiero. Um, Przedtem po prostu uważałam, że jestem, no, Tak to nazywałam. Albo, że jestem jakaś dziwna, że coś ze mną nie tak. Jak byłam dzieckiem, to naprawdę uważałam bardzo często. Czułam się bardzo inna od, od rówieśników. Wiedziałam, że nikt mnie nie zrozumie tak do końca, więc generalnie nie dzieliłam się pewnymi spostrzeżeniami, no bo wiedziałam, że to nie ma sensu, że nawet czasami próbowałam coś powiedzieć, ale ale spotykałam się z takim jakby tak pełnymi niezrozumienia spojrzeniami, że po prostu się z tego wycofałam. Um, no i to właśnie odkrycie, że to, to, ma, to ma nazwę i to ma te zalety um, przyniosło mi dużo ulgi. Aczkolwiek ja na tym zaczęłam budować jeszcze dużo wcześniej, zanim się dowiedziałam, że to jest wysoka wrażliwość. Po prostu uznałam, dobra, tak mam. I skoro taka jestem świetna w kminieniu, to sobie wybiorę zawód, który jest związany z kminieniem. Byłam analitykiem, makroanalitykiem bardzo długo. Tam jest potrzebna bardzo wysoka precyzja i właśnie takie kminy niedługie. Pan też naukowcem. Ehm, także właśnie próbowałam, jakby wykorzystać to, w czym jestem dobra i no po prostu nie, nie biczować się za to, w czym nie jestem dobra. Przynajmniej od pewnego momentu tak próbowałam.
0: Myślę, że dobrze wyjaśniłaś osobom, które ewentualnie miały wątpliwości, czy są wysoko wrażliwe, czy nie. Pewnie tych wątpliwości po tej rozmowie będą miały mniej. Chciałam ci jeszcze prosić o literaturę, jaką byś mogła polecić dla, dla osób, które chciałyby zgłębić temat, które chciałyby zarówno w kontekście swoim, jako osoby wysokowrażliwej, czy w kontekście na przykład dzieci, się doszkolić, doczytać.
2: Mhm, już mówię. Bardzo polecam książki dr Elaine Aron, czyli po pierwsze Wysokowrażliwi, a u nas dostępna, i, i Wysokowrażliwe dziecko. I to jest naprawdę, to jest kopalnia wiedzy i, i różnych strategii, i tego jak sobie z tym radzić, jak to, jak to, by, jak korzystać z tej wysokiej wrażliwości, jak się z tym zaprzyjaźnić. Również fantastyczną książką jest Dziecko Orchidea czy Mlecz, jak wspierać wrażliwe dzieci, Toma Boysa. To, to już może nie będę opowiadał całej historii, ale bardzo poruszająca, bardzo piękna książka, którą też jakby, to też nie dotyczy tylko dzieci to jeżeli jesteśmy wysoko wrażliwi, bardzo nam też pomoże. Ja też po prostu polecam blogi. Anita Janaczek-Romanowska, z Być Bliżej, pisze właśnie sporo o, o wrażliwych dzieciach. Ona też ma szkolenie online, wysoko wrażliwe, dziecko wysokowrażliwe. I ma też grupę na Facebooku Być Jeszcze Bliżej. Także to bardzo, bardzo, bardzo polecam. Jeśli mogę, to też zapraszam do zakupu moich dwóch szkoleń. Mam jedno szkolenie właśnie samorogulację wrażliwej matki dla dorosłych, dla, no, głównie matek, ale też ojcowie skorzystają, babci, dzieckowie i też. Jeśli, jeśli, czują się wysoko wrażliwi i chcą czerpać jak najbardziej, bo po prostu dotyczy dorosłego w relacji z dzieckiem, czy też obciążonego właśnie tym, że, że nie dość, że jest wysoko wrażliwy, to jeszcze ma dziecko na głowie. I mam też drugie szkolenie, które przygotowałam wspólnie z Jagodą Sikorą, psycholożką dziecięcą. Samoregulacja wrażliwego dziecka. To, to, to są dwa, nagrania dwóch webinarów, tak? 4,5 godziny jakby materiału. Czy coś
0: jeszcze? To jeśli już jesteśmy przy Twoich szkoleniach, to powiedz, gdzie jeszcze możemy Cię znaleźć? Mhm.
2: Mam stronę dylematki.pl po prostu dylematki. I również fanpage na Facebooku, też Dylematki. Na Instagramie też pod tym samym, pod tym samym nazwą, nazwą występuje od niedawna. No i tyle.
0: Ja osobiście jeszcze polecam Twoją książkę kierowaną dla dzieci, a tak naprawdę też dla dorosłych, self a w tej chwili self-regulation. Na pewno jest w stanie bardzo wesprzeć rodziców w tym, jak postępować w takich bardzo codziennych, zwykłych sytuacjach, a przy okazji rodzic też może nauczyć się takiej samoregulacji. Kierowana dla dzieci, ja tak naprawdę myślę, że też rodzice wiele dobrego z niej wyciągną. Tak, no mam nadzieję. Hmm. Zafascynowała mnie jeszcze jedna rzecz. Jak mówiłaś o książkach, orchida i mlecz. Czy możesz coś więcej na ten temat powiedzieć?
2: Tak. To jest tak, że wysoko wrażliwi są. Wysoko wrażliwi nie tylko na takie bodźce tu i teraz, czyli takie jakieś fizyczne, tak, fizjologiczne, czy emocje, ale. Oni są bardzo wrażliwi całościowo na środowisko, w którym dorastają. Czyli y, jeżeli wysokowrażliwe tak jak to już o tym, że jeżeli dziecko trafia na takie wspierające, bardzo spokojne, odpowiadające na jego potrzeby y, środowisko rodzinne, to rozkwita jak orchidea. One wymagają pielęgnacji, jeżeli są dobrze pielęgnowane, to oszłamiają, po prostu rozkwitają to jest coś przepięknego, tak, pachną i tak dalej. A jeżeli się ich nie pielęgnują, to po prostu usychają. wienną, a potem usychają. I tak samo jest z dziećmi wysokowrażliwymi. Natomiast mlecze... Mlecze to, to są właśnie te taka fara dzieci, które nie mają tej wysokiej wrażliwości. Mlecze wyrosną wszędzie. One wyrosną gdzieś tam między płytami, płytkami ich chodnika, gdzieś tam na trawniku. Nikt ich nie podlewa, nikt ich nie nawozi szczególnie, A i tak rosną, dają sobie radę. Wyglądają ładnie, są takie wesołe, żółciutkie, tak, potem dmuchawce się z nich robią, więc po prostu jakby samosiejki takie, tak? I dziecko nisko wrażliwe, nawet jeżeli trafi na niezbyt sprzyjające środowisko, a wręcz bardzo niesprzyjające, to ono sobie zazwyczaj jakoś poradzi, lepiej lub gorzej. To też jest odpowiedź na pytanie, dlaczego z pod jednego dachu, z jednej rodziny wychodzi na przykład rodzeństwo, które dzielą, dzielą na przykład dwa lata i jedno po prostu y, osiąga sukcesy, generalnie ma spokojne, takie dobre życie, y, a drugie albo zostaje jakimś absolutnie wybitnym, albo się stacza na samo dno jakiegoś alkoholizmu, narkomanii i y, gdzieś tam wcześniej umiera. tak? Więc to jest to, że prawdopodobnie to środowisko nie było zbytnio sprzyjające i to pierwsze dziecko, które wrosło i, i dało sobie radę, to ono było mleczem, które wyrósł między płytami chodnika, a to drugie było orchideą, która między tymi płytami po prostu nie miała szansy e, zakwitnąć
0: pięknie. Co takie dziecko, które było tą orchideą i nie zakwitło, może zrobić jako dorosły? Z tą swoją wysoką wrażliwością, co, co może podziałać?
2: E, ja generalnie każdemu na osiemnastkę bym fundowała e, psychoterapię albo nawet psychoterapię traum. E, generalnie. Terapia u dobrego specjalisty, z którym, co jest ważne, mamy dobrą relację i który nas jakby zdybał we właściwym momencie życia, potrafi naprawdę bardzo, bardzo wiele dobrego uczynić. To jest właśnie ważne, że y, każdemu, kto idzie na terapię, mówię, że to jest ważne, żeby była chemia, żeby, żeby się czuło, że to jest ten człowiek i ten człowiek mi pomoże i ja chcę tu być, czuję się bezpiecznie, y, bo to jest to, co leczy, ta relacja. No i oczywiście odpowiedni moment w życiu człowieka, bo czasami człowiek jeszcze, jeszcze nie jest gotowy na zmiany, na jakieś przyjrzenie się sobie i wtedy terapia no jakby niekoniecznie pomoże. Ale jeżeli już jesteśmy na tym etapie, że widzimy, że jest nam trudno, wiemy, kiedy jest nam trudno, już mamy jakiś wgląd w siebie jesteśmy naprawdę zdeterminowani, żeby sobie pomóc, to terapia jest super rozwiązaniem i trzeba po prostu znaleźć takiego specjalisty, z którym nam będzie po drodze i właśnie wziąć udział w tej terapii. I uwaga... Yy. pozytywne jest to, że taka orchidea, która nie zakwitła, ona cudownie reaguje nawet na to, kiedy się ją zaczyna podlewać i pielęgnować właśnie, chociażby poprzez terapię, kiedy ma 40 lat, czy 50, czy 60, czy 80. Yy. Nigdy nie jest za późno, naprawdę. Ja czytałam jakieś relacje, to zupełnie jakby tu niezwiązane, ale w książce o psychoterapii traum. Zostawić przeszłość w przeszłości, którą swoją drogą bardzo wszystkim polecam. Czytałam o na przykład Japonce, która przeżyła Hiroshima i całe życie po prostu żyła w, no, w stanie lęku, tak? w stanie takiej niezaleczonej traumy. I w wieku 80 lat poszła na terapię kilkanaście sesji i kobieta po prostu zaczęła żyć wreszcie. Można, można. Można, można. Więc Alan y, się śmieje w ogóle, że nie warto inwestować publicznych pieniędzy na refundowanie terapii ym, osób niskowrażliwych, bo to w ogóle nie daje takich efektów, jakie mog mog mogłoby dać właśnie finansowanie tych wysoko wrażliwych, bo to, tam, tam są dopiero spektakularne efekty.
0: Będziemy powoli kończyć. Ale zanim Cię wypuszczę, to chciałabym, żebyś podzieliłaś się z nami jeszcze na koniec Twoim największym wyzwaniem rodzicielskim. O,
2: masz. Nie, największym się nie podzielę, odmawiam, natomiast mogę drugim, największy drugim największym. Okej. Okay. Dobra. Um, to jest chyba to, że um, moje pierwsze wysoko wrażliwe dziecko, moja orchidea przyszła na świat, kiedy ja byłam totalnie zwiętniętą orchideą i taką kompletnie bez zasobów, bez wiedzy, bez jakiejś samoświadomości i ja ją wtedy zasuszyłam w pewnym sensie no i reszta tego czasu też od pewnego momentu po prostu zajmuję się tym, żeby ją wypielęgnować, żeby ją doprowadzić jakby do takiego stanu, żeby kwitło. To tak najbardziej metaforycznie. To jest moje numer dwa wyzwanie. A numer trzy to, to chyba to, że codziennie wieczorem zastanawiam się, czy każde dziecko ma dzisiaj takie poczucie, że jest dla mnie ważne. Dzisiaj, pod dzisiejszym konkretnie dniu. Bardzo się tego, bardzo się staram właśnie tego pilnować, żeby przynajmniej każdemu dziecku dać to chociaż odrobinę uwagi, takiej pełnej, takiej, wiesz, niepodzielonej, że jestem dla niego i że jest bardzo, że jest najważniejsza na świecie w tej chwili. No i jest wiele takich wieczorów, sobie myślę, kurczę, temu nie. Albo tam temu nie. E, oczywiście staram się nie biczować za to, ale to jest zawsze taka, taka autorefleksja, że to jest naprawdę strasznie trudne, jak się ma trójkę dzieci, w tym co najmniej jedno wysoko wrażliwe. A w ogóle to powiem Ci, że być może mój średni jest właśnie takim super dostosowanym do starszego brata wysoko wrażliwym. To jeszcze mi chodzi po głowie, to by było dopiero ciekawe.
0: Średni podobno zawsze ma najgorzej.
2: Tak, on, ale wiesz co, a to się podzielę, jeśli mogę. Um, on ma najgorzej, A czasami mówi nawet, że on ma najgorzej, bo on nie jest najstarszy i najmłodszy, i ten to ma wszystko wszystkie przywileje, a ten jest mały i zawsze mu wszystko wolno. Tak, tak. Um, tak, więc on tak bardzo, bardzo to przeżywał w pewnym momencie. Miał chyba tak niecałe 6 lat. Ja mu wtedy powiedziałam, nie wiem, nie wiem, czy to było jakby dobre z punktu widzenia ja takiego długoterminowego, ale powiedziałam, słuchaj, zdradzę ci sekret, tylko nie mów braciom. I mu powiedziałam, że, co jest zresztą prawdą, że średnie dzieci to są najbardziej cenieni pracownicy na rynku pracy. E, bo właśnie byli ci wci tymi wciśniętymi, ani najstarsi, ani najmłodsi. Musieli bardzo nawierować, bardzo się uczyć, jakby też współżycia w grupie. No to jest fakt. Ja mu pow... Tak. Ja mu powiedziałam, wiesz, ty masz teraz może dużo trudniej, ale jak zaczniesz pracować, jak skończysz te wszystkie szkoły, jak zaczniesz pracować, to będą o no, ciebie po prostu zabijać pracodawcy. I słuchaj, dla niego to było tak ważne, że mu to powiedziałam, że przez jakiś czas, kiedy do no, się przypomniało, ale ja mam gór, I tak, ale na rynku pracy, takie taki latek ale na rynku pracy. I potem kładł palec na, na usta, że to nasza tajemnica w ogóle, błysk w oku już cały szczęśliwy. To trwało, nie wiem, dwa, trzy tygodnie i już tego nie mówi, że on ma najgorzej. Wiesz, po prostu jakoś, jakoś to tak fajnie wyszło
0: jest fajna książka, nie pamiętam teraz autora, ale właśnie o kolejności urodzeń i tam jest właśnie dużo tego, co przy trójce dzieci bardzo widać, tak? Jak jest u najmłodszych, jak jest u średnich, jak jest u najstarszych. Wiele tych cech jest tam podobnych właśnie w zależności od tego, kiedy się to dziecko urodziło. Wiadomo, że to... Trochę generalizowanie, prawda? To, to też trzeba na to uważać. Tak, dokładnie. Ale jednak gdzieś tam pewne takie prawidłowości, które się gdzieś tam powtarzają i powielają właśnie w zależności od tego, w jakiej kolejności się urodziliśmy. Dobrze Agnieszko, tym oto sposobem dobrnęłyśmy do końca. Jeszcze raz chciałam Ci bardzo podziękować za poświęcony czas, podziękować za odkrycie siebie i gdzieś tam zrozumienie lepiej, czym jest ta wysoka, wysoka wrażliwość. Jeszcze na koniec przypomnij, gdzie, gdzie możemy Cię znaleźć, jeżeli komuś gdzieś tam w międzyczasie umknęło, a wszystkie linki Podamy pod odcinkiem.
2: Strona internetowa dylematki.pl i też fanpage na Facebooku i strona na Instagramie też dylematki. I ja Ci sobie też bardzo, bardzo dziękuję. bo było duża przyjemność, też oczywiście początkowo stres, tak? Ale od czego już mamy wysoką wrażliwość?
0: Tak, dzielę się z Tobą, łączę się z Tobą w tym. Było bardzo mi miło, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję za... Całą merytoryczną wiedzę, którą tutaj przekazałaś, za swoje doświadczenia, którymi się podzieliłaś. I mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia, zobaczenia. Kto wie. Dziękuję. Trzymaj się, Sylwia.
1: Dziękuję. Wysoka wrażliwość to wrodzona cecha układu nerwowego. Osoby wysokowrażliwe mocniej przetwarzają bodźce. Pierwszą badaczką wysokiej wrażliwości była Ellen Aron. To ona w latach 90. zdefiniowała pojęcie wysokiej wrażliwości. Osoby wysokowrażliwe charakteryzują cztery cechy. Głębokie przetwarzanie, odbieranie subtelnych bodźców, wysoka empatia i duża wrażliwość oraz skłonność do przestymulowania. Jeśli podejrzewasz, że jesteś osobą wysokowrażliwą lub chcesz sprawdzić, czy Twoje dziecko ma taką cechę, może Ci w tym pomóc test Ellen Aron, który możesz znaleźć na stronie www.hspirson.com Mamy też dla Ciebie niespodziankę. Pod tym odcinkiem możesz pobrać nasz PDF stworzony na bazie testu Ellen Aron, który możesz wydrukować i wypełnić samodzielnie lub dać komuś bliskiemu, kto w Twoim odczuciu może być osobą wysokowrażliwą. Dzięki niemu lepiej zrozumiesz, jak to jest z wysoką wrażliwością u Ciebie i w Twojej rodzinie. A o czym jeszcze rozmawiałyśmy z Agnieszką? Agnieszka wytłumaczyła różnicę między high need baby a wysokowrażliwą osobą. Zwróciła uwagę, że to różne pojęcia i jedno może nie mieć nic wspólnego z drugim. Na rozwój wysokowrażliwego dziecka duży wpływ ma otoczenie. Tutaj Agnieszka użyła porównania do kwiatów. Jeśli takie dziecko trafi na dobry grunt, to niesamowicie wzrośnie i się rozwinie. Jeśli natomiast nie będzie miało wsparcia i zrozumienia, to zacznie usychać. Rozwój dziecka w zależności od uwarunkowań otoczenia opisał w swojej książce Thomas. Porównuje dzieci wysoko wrażliwe do orchidei, a dzieci bez cechy wysokiej wrażliwości do mleczy. To porównanie uzmysławia nam, że dziecko, które nie jest wysoko wrażliwe, nawet jeśli trafi na trudne warunki życiowe, ma duże szanse je przezwyciężyć. I podobnie jak mlecz, przebije się nawet pomiędzy kostką brukową. Natomiast dziecko wysoko wrażliwe jest delikatne niczym orchidea, która pielęgnowana w odpowiednich warunkach rozkwita tak, że jej piękno zapiera dech w piersiach. Dzieci wysokowrażliwe są etykietowane nawet bardziej niż dzieci, które tej cechy nie posiadają. Samo określenie osoby jako wysoko wrażliwej nie jest etykietą, a określeniem opisującym daną cechę tej osoby. Dzieci wysoko wrażliwe często odbierane są przez otoczenie jako nieśmiałe, wycofane lub niegrzeczne. Wysokowrażliwym osobom w regulowaniu emocji może pomóc pisanie pamiętników. Dla dzieci natomiast wsparciem będzie nieużywanie wobec nich etykiet i zrozumienie ich odmienności. Pomocne będzie też dawanie przestrzeni i czasu, zwłaszcza w nowym otoczeniu lub nowych warunkach. Wysoka wrażliwość ma też swoje blaski. Osoby wysokowrażliwe mają zdolność wyczuwania i zauważania subtelności dla innych niemożliwych do zaobserwowania. Mają lekkość i łagodność w przekazie. Agnieszka podsunęła kilka propozycji, jak można zgłębić temat wysokiej wrażliwości. Wśród polecanych przez nią pozycji znajdziemy książki Ellen Aron Wysokowrażliwe dziecko i wysoka wrażliwość oraz blog Być bliżej, swój blog Dylematki oraz webinary Regulacja wrażliwej matki i sama regulacja wrażliwego dziecka, które są ponad czterogodzinną dawką wiedzy. A my polecamy do tego książkę Agnieszki Self-Regulation. Warto sięgnąć do książek polecanych przez Agnieszkę. Nasze książki właśnie dotarły do nas i zaczynamy je czytać. Na koniec chciałyśmy Wam polecić kogoś jeszcze. Znalazłam ją na YouTubie już po naszym wywiadzie, szukając czegoś więcej na temat osób wra wysoko wrażliwych. To Beata Monkowska, która w obszernej serii nagrań bardzo przystępnie opowiada o wielu aspektach wysokiej wrażliwości. Dla mnie, osoby z drugiego kręca, słuchanie o tym, jak wygląda świat osób wysokowrażliwych, było bardzo wzruszające i przybliżyło mnie do lepszego zrozumienia tego świata. Tak, jak już wiesz, w tym odcinku okazało się, że 50% zespołu rodzicielskiego drogowskazu, który tworzę ja i Sylwia, to osoby wysokowrażliwe. To 50% odczuło pewną ulgę i bierze się za pracę z wysoką wrażliwością. Bo na to nigdy nie jest za późno. A Ty? Co bierzesz dla Ciebie z tego odcinka? Jeśli masz jakieś pytania, pisz do nas śmiało. Pamiętaj też o bezpłatnej rodzicielskiej konferencji, która odbędzie się już we wrześniu. My już wiemy, że to będzie niesamowite doświadczenie także dla nas. Ogromna dawka wiedzy i motywacji. Dołącz do nas już dzisiaj, zapisując się na listę uczestników poprzez link znajdujący się we wpisie do odcinka. Wierzymy, że wśród uczestników nie zabraknie Ciebie i razem przeżyjemy niezapomniane chwile podczas długich i szczerych rozmów o szczęśliwym i świadomym rodzicielstwie. Dobrego dnia lub nocy i do usłyszenia. Dziękujemy. To był podcast Rodzicem Jestem. Dziękujemy za wysłuchanie.